0: Ja, ihr Lieben, heute geht es wieder einmal um eines der schwierigsten Themen, das ihr mit eurem Kind bzw. mit euren Kindern zu bewältigen habt. Und das ist das Thema Lernen und Schule. Gerade Kinder mit ADHS haben hier in aller Regel die größten Probleme und deshalb wünschen sich Eltern auf diesem Gebiet dringend Unterstützung. Dazu habe ich heute zwei Lerncoaches aus der Schweiz eingeladen, die uns darüber berichten werden, wie sie Familien, die ein oder mehrere Kinder mit Lernschwierigkeiten haben, begleiten. Monika und Thomas Abt sind Eltern von vier Kindern und Lerncoaches, spezialisiert auf Rechen-, Lese- und Rechtschreibschwierigkeiten, also auf Dyskalkulie, Legasthenie und Lese-Rechtschreibschwäche – und Sie beschulen Ihre Kinder zu Hause, von denen eines eine Leserechtschreibschwäche und ein weiteres Probleme beim Rechnen hat. Mit der Zeit haben Sie Ihr Unterstützungsangebot für Ihre Kinder immer mehr professionalisiert, haben sich immer mehr weitergebildet und unterstützen nun als Lerncoaches Eltern und deren Kinder beim Erlernen von Lesen, dem Schreiben und dem Rechnen, wenn die Kinder damit Probleme haben. Und von der Altersrange her ist zu sagen, dass Monika und Thomas Eltern von Kindern von der ersten Klasse bis zu Jugendlichen in höheren Klassen begleiten. Dann lasst mich euch noch sagen, dass ihr euch das PDF zur vorliegenden Folge unter www.adhshilfe.net slash lerncoaching herunterladen könnt. Ihr findet den Link zum PDF sowie den Kontakt zu Monika und Thomas in den Shownotes. Gut, dann kann es auch schon losgehen. Starten wir mit dem Interview. Herzlich willkommen, liebe Monika. Herzlich willkommen, lieber Thomas, im ADHS-Family-Podcast. Ich freue mich wahnsinnig, dass ihr unseren Eltern heute etwas zum Thema Lernschwierigkeiten erzählen werdet. Ihr seid ja beide Lerncoaches. Und mich hat ganz einfach fasziniert, wie ihr an dieses schwierige Thema herangeht. Und deshalb ich bin schon ganz gespannt, was die nächste halbe Stunde bringen wird.
1: Hallo, Anna. Danke, dass wir dabei sein dürfen. Hallo Anna, schön, dass wir da sein dürfen.
0: Ja, ihr beiden, ich habe euch zwar in der Anmoderation schon vorgestellt, aber da habe ich eigentlich nur so ein bisschen das Berufliche besprochen. Vielleicht könnt ihr uns mal sagen, was so eure familiäre Situation ist, aus welchen ursprünglichen Berufen ihr kommt und wie ihr zum heutigen Beruf gekommen seid.
1: Sehr gerne. Wir sind beruflich verbunden und eben auch privat. Wir sind verheiratet und haben vier wunderbare Kinder im Alter von sieben, zehn, zwölf und 14 Jahren. Und zwei unserer Kinder haben grundlegende Lernschwierigkeiten. Eines mit dem Lesen und eines mit dem Rechnen. Das hat uns eigentlich zu diesem Thema geführt und gleichzeitig beschulen wir heute eben auch unsere Kinder selber im Homeschooling und deswegen ist Lernen und Schulalltag einfach Teil unseres Lebens. Ich bin auf Umwegen zum Thema Lernschwierigkeiten gekommen. Ich bin ursprünglich betriebsfähig, habe lange im Bereich Marketing gearbeitet und bin wirklich über Monikas Lehrtätigkeit und dann eben auch über die Situation mit unseren eigenen Kindern auf dieses Thema gestoßen, habe mich da auch weitergebildet und bin jetzt mit Monika zusammen eben auch als Lerncoach tätig.
0: Ja, also gerade in der Schweiz und in Österreich ist das ja möglich, zu Hause zu beschulen und mich fasziniert das immer wieder. Also ich kann mich erinnern, als unsere Kinder noch kleiner waren, habe ich da einige Bücher dazu gelesen und hatte mir das auch teilweise für unsere Kinder überlegt, nur waren die in ihren jeweiligen Schulen so gut aufgehoben, dass ich es dann nicht getan habe. Ich, aber ich finde das eine wunderbare Möglichkeit, sein Kind schulisch zu begleiten, wenn es im öffentlichen System oder auch im privaten System nicht klappt und gerade bei Kindern mit ADHS, ist das natürlich ein riesengroßes Thema, aber leider zum Beispiel in Deutschland keine Option. Deshalb, ich freue mich, dass es wenigstens in Österreich und der Schweiz möglich ist und ich freue mich total für eure Kinder, dass die das erleben dürfen. Aber ich weiß natürlich auch, dass es nicht nur die Tatsache war, dass zwei eurer Kinder Lernschwierigkeiten haben, beziehungsweise hatten, nehme ich mal an, sondern auch du, Monika, hast ja da eine gewisse Vorgeschichte mitgebracht.
2: Ja, genau. Ich selbst bin in vier verschiedenen Schulsystemen groß geworden, weltweit, und habe da einfach selber erleben dürfen, dass viele Wege ans Ziel führen. Also zum Beispiel in der Mathe dividieren durfte ich jedes Mal neu lernen. Gleichzeitig hat mich das auch fasziniert, dass es eben so unterschiedliche Wege gibt. Und ich habe auch da selber gemerkt, dass zu jeder Person ein unterschiedlicher Weg passt. Es ist nicht ein Weg, der zu allen passt. Und später, auch als Primarlehrerin, habe ich dann immer herausgekitzelt, welcher Weg denn zu welchem Kind passte, sodass wirklich Lernen möglich war. Und genau das war natürlich dann auch bei unseren Kindern das Thema. Wieso funktioniert das noch nicht? Und da habe ich einfach wirklich nicht locker gelassen, eine Ausbildung und Weiterbildung nach der anderen gemacht in den Bereichen natürlich, grundlegende Lernschwierigkeiten, Mathe, Diskalkuli oder auch LRS mit Lesen und Schreiben. Und so ist einfach immer ein klares Bild für mich entstanden, was brauchen die Kinder denn eigentlich, damit Lernen wirklich gelingen kann.
0: Das heißt, insgesamt haben all diese Dinge, die ihr jetzt erzählt habt, dazu geführt, dass ihr jetzt Unterstützung bei Lernschwierigkeiten gebt. Wie genau kann ich mir das vorstellen? Weil das, ich dachte zuerst, es ist äh, live, aber ich weiß in der Zwischenzeit, dass es eine Online-Unterstützung ist. Äh, könnt ihr da mal was drüber erzählen?
2: Ja, gerne. Wir begleiten Familien, deren Kinder grundlegende Schwierigkeiten beim Rechnen, Lesen und oder Schreiben haben. Und was wir machen, ist im Grunde genau das Gleiche wie in einer klassischen Lerntherapie. Also das Was, das Didaktische ist identisch. Was der Unterschied ist, ist erstmal vom Namen her, für uns sind die Kinder nicht krank, sie brauchen keine Therapie, sondern sie brauchen andere Wege, andere Zugänge, die zu ihnen passen, damit für sie das Ganze logisch und völlig klar wird. Was anders ist, ist der Zugang in dem Sinn. Einerseits bringen die Eltern ihre Kinder nicht einmal in der Woche zur Lerntherapie, geben sie ab und wissen dann gar nicht, was eigentlich dort läuft und wie sie jetzt im Alltag ihr Kind weiterhin begleiten können, sondern sie selbst begleiten ihre Kinder in Minischritten. Wir zeigen den Eltern, wie sie üben können. Sie kommen zurück zurück sagen uns, wie es gelaufen ist, wo was gelungen ist, wo es holprig war. Und von dort aus gehen wir die nächsten Schritte an. Alles in Minischritten, so dass es fürs Kind wirklich logisch ist, klar ist und gelingen kann.
0: Das klingt total super. Also ich kann mir gut vorstellen, wenn man diese individuellen Ansätze ähm, pro Kind hat und nicht so eine Lösung für alle, dass das natürlich besser gelingen kann. Und was ich mir auch gut vorstellen kann, ist, dass man ja dann als Mama oder Papa weiß, wie man hier weiterüben kann, weil man ja dabei ist bei dieser online durchgeführten Lerntherapie.
1: Ja, genau. Also das ist wirklich ein ganz spezieller Vorteil, in dem, wie wir arbeiten, ist einfach, dass das alles im Alltag stattfindet, dass die Eltern nicht irgendwie außen vor sind, sondern mittendrin und dass alles auch in der Eltern-Kind-Beziehung stattfindet. Und da ist natürlich dann das Coaching, ist einfach, die Eltern üben zehn Minuten an sechs Tagen in der Woche und das löst einfach sehr viel aus, weil da die Eltern einfach lernen, wie sie begleiten können, sie können diese positiven, bestärkenden Erfahrungen beim Lernen mit dem Kind machen und das strahlt einfach aus, das strahlt eben auch in die Hausaufgabensituation aus und das strahlt in ihre Beziehung aus und so kann einfach auch die schulische Situation, die häufig sehr schwierig ist, können die Eltern wirklich einfach auch umfassend da eine positive Veränderung bewirken
0: Du hast es gerade gesagt, die schulische Situation, die häufig sehr schwierig ist, was mich gleich zur nächsten Frage bringt. Gerade bei Kindern mit ADHS ist natürlich die schulische Situation häufig sehr schwierig. Und da meine Frage, was hat euch denn zum Thema ADHS geführt? Weil darüber haben wir uns ja dann schlussendlich kennengelernt.
2: Ja genau, viele Kinder mit ADHS sind auch von Lernschwierigkeiten betroffen und deshalb wir begleiten einige Familien mit betroffenen Kindern. Ja und da stellt sich jetzt die Frage, inwiefern
0: sich Kinder mit ADHS im Lernverhalten von neurotypischen, also von nicht betroffenen Kindern unterscheiden, jetzt natürlich unterscheiden in Bezug auf Lernschwierigkeiten.
1: Da würde ich gerne schnell bei den neurotypischen Kindern mit Lernschwierigkeiten beginnen. Also viele Kinder haben ja Mühe, sich Sachen bildlich vorzustellen, ein klares ah, Bild hier im Kopf zu haben, wie Buchstaben aussehen, wie, Me wie Mengen daherkommen, wie Rechenwege daherkommen, wie diese Rechtschreibregeln irgendwie anzuwenden sind. Ihnen fehlt häufig diese Vorstellungskraft. Und viele Eltern üben dann mit dem Kind und das gelingt auch am gleichen Tag und am nächsten Tag ist es einfach wieder weg. Und viele Eltern sagen, es ist wie weggeblasen. So Dieser Wind über Nacht hat alles wieder weggeblasen. Und das hat ja auch etwas mit der, dieser Merkfähigkeit zu tun. Und dass eben die Kinder Mühe haben, Rechenwege, Buchstaben und Sachen sicher abzuspeichern und wieder auch verlässlich aufzurufen. Auch ist es bei Kindern mit Lernschwierigkeiten so, dass sie vor einer Hausaufgabe sitzen und dann kommt ein Geschwister rein, sie sind abgelenkt oder sie können sich gar nicht auf die Aufgabe einlassen. Sie brauchen viel Zeit, um zu starten, sie lassen, lassen sich ganz schnell ablenken. Und das sind alle Situationen, die typisch sind für Kinder mit Lernschwierigkeiten. Und genau das macht ihre speziellen Lernbedürfnisse aus. Und deswegen funktionieren ja die schulischen Hausaufgaben häufig nur so schwierig. Im Schulunterricht ist es auch sehr schwierig, für die Kinder mitzukommen, weil die Kinder einfach andere Bedürfnisse haben und andere Wege brauchen. Eben bildliche Wege, handelnde Wege, viele kleine Schritte, die Klarheit geben, die Sicherheit geben und viel, viel Geduld und viel Wiederholung. Und das haben alle Kinder mit Lernschwierigkeiten gemeinsam. Bei Kindern mit ADHS ist das so diese Lernbedürfnisse häufig noch ausgeprägter sind, dass sie eben noch mehr Wiederholung brauchen, dass sie noch mehr Sicherheit brauchen, noch mehr kleine Schritte brauchen. Und die andere Ebene ist die Gefühlsebene. Da haben Kinder mit Lernschwierigkeiten einfach häufig schwierige Erfahrungen. Sie erleben ja, dass sie scheitern, dass sie überfordert sind. Und das bringt halt viel in die Lernsituation rein. Und deswegen ist eben dieses enge Begleiten ganz wichtig. Und bei Kindern mit ADHS ist, ist es einfach wieder so, dass genau diese situationsspezifischen Bedürfnisse häufig noch ausgeprägter sind. Ich mache ein Beispiel. Wir begleiten beispielsweise eine Familie mit einem Rittklässler, der Mathe-Schwierigkeiten hat. Und es gibt Tage, da braucht er Bewegung, da braucht er dieses Ausleben, die Energie rausbringen. Und wenn das Wetter schön ist, geht die Mama mit ihm raus aufs Trampolin und dann hüpft er und dazu rechnet er. Oder manchmal hat er einfach Lust, in seiner Buddelecke zu verschwinden. Und die Mama setzt sich daneben und er buddelt und dabei rechnet er. Oder er malt dann einfach auch mal die Rechenwege in den Sand in der Buddelecke. Und es gibt andere Situationen, wo die Bedürfnisse eben anders sind, wo er einfach Ruhe und Fokus braucht. Und die Mama spürt das beim Begleiten. Und dann ziehen sie sich halt zurück. Sie sitzen aufs Bett, sie nehmen eine Tafel, Sie sind nah beieinander und sie sind ganz nah verbunden und sie sind einfach auch ganz fokussiert aufs Thema drin. Und genau in diesen bedürfnisorientierten Situationen sind einfach die Kinder mit ADS ganz spezifisch und da macht dieses Begleiten einen Riesenunterschied.
0: Ja, das klingt alles sehr, sehr nachvollziehbar, weil wir ja immer sagen, Erziehungsansätze und auch Lernbegleitung, beides funktioniert nur über Beziehung. Und diese enge Begleitung ist etwas ganz, ganz Wichtiges bei Kindern mit ADHS, also die enge Begleitung im Lerngeschehen. Einem Kind mit ADHS, das vielleicht auch noch nicht einmal medikamentiert ist, zu sagen, geh in dein Zimmer und mach deine Hausaufgaben, das funktioniert in den allerwenigsten Fällen. Ein Kind, das medikamentiert ist, dem kann man das möglicherweise sagen. Aber in der Regel ist es so, dass Kinder mit ADHS eine ganz enge Begleitung äh, im gesamten Lern- und Hausaufgabengeschehen brauchen. Das heißt, äh, unterm Strich gesehen, ihr betreibt eigentlich keine Wissensvermittlung, sondern ihr vermittelt Lernstrategien und ihr versucht auf die häufigsten Fehler, beim Erlernen von Fertigkeiten wie Lesen, Schreiben, Rechnen und Sachwissen aufmerksam zu machen. Wobei man kann ja gar nicht von Fehlern reden, sondern es passt ja für jedes Kind ein anderer Ansatz.
1: Genau. Also es ist eigentlich eine Kombination aus Lerninhalten. Eben das ist wie bei der Lerntherapie, wo es diese Übung, weil die Kinder brauchen ja andere Zugänge. Sie haben die schulischen Erklärungen und die können sie nicht aufnehmen. Das ist wie so eine Lücke. Sie haben ein Papier, eine Erklärung, und diese Erklärung schafft es irgendwie nicht in ihre Vorstellungswelt, in ihre Gedankenwelt. Da braucht es eben wieder diesen Brückenschlag. Andere Lernzugänge, um das Inhaltliche aufnehmen zu können, eben mit handelnden Übungen, mit kleinen Schritten, mit Bewegung, mit Material und so weiter. Und die zweite Ebene ist dann eben das Begleiten, was eben Hand in Hand geht, um diese kleinen Schritte dann auch einfach auch wieder so dem Kind zu vermitteln und das Kind so zu begleiten, dass es eben einfach auch das aufnehmen kann, dass da ein gutes Gefühl hat und einfach auch diese Schritte dann erfolgreich machen kann.
0: Ja, ich habe ja eure beiden E-Books gelesen und war da schon recht angetan davon, was ihr für tolle Ideen und Ansätze da drinnen vorgestellt habt. Da habe ich auch schon einiges drinnen gefunden, was für Kinder mit ADHS ja gut funktionieren kann beim Lernen. Könnt ihr unseren Zuhörern mal einiges dazu sagen, wie ihr gerade Kindern mit ADHS helft, um mit Lernen und schulischen Themen besser zurechtzukommen? Habt ihr da vielleicht so ein, zwei Tricks aus der Trickkiste parat
2: für uns? Ja, also grundsätzlich erstmal weg vom Papier hin zum Material und auch nicht irgendwelches Material, sondern aus ihrer Herzenswelt. Wenn ein Kind gerne Pferde hat, dann hat es wahrscheinlich auch kleine Pferde daheim. Und mit denen können wir genauso gut die Mengen lernen wie ein Kind, das gerne mit Lego baut, da können wir Lego-Steine dazu nehmen. Ein anderes Kind tut gerne in einer Computerwelt sich aufhalten, Spiele spielen. Wir haben jetzt gerade aktuell einen Oberstüfler, bei dem sind wir mit den Nomen dran. Seit er da in seine Welt eintauchen kann, findet er ganz viele Nomen und auf einmal werden Nomen logisch, weil in seiner Welt sind natürlich ganz viele konkrete Nomen. Also die, die wir anfassen kann und gleichzeitig auch die Abstrakten, die Gefühle in seiner Welt, die sind völlig logisch. Also da können wir ganz viel machen. Gleichzeitig ist es auch wichtig, neben dieses Lebendigmachen, also aus diesen Lieblingsthemen der Kinder, auch die Bewegung reinzubringen. Also gerade Kinder mit Lernschwierigkeiten, insbesondere mit ADHS, haben natürlich einen Bewegungsdrang und den können wir ausleben. Also wir haben ein Mädel, das hat erst auf dem Trampolin lesen gelernt. Da hat es funktioniert. Vorher auf dem Stuhl sitzend, da war es so eine innere Unruhe in ihr, dass sie die Buchstaben gar nicht wie aufnehmen konnte. In der Bewegung ist es ihr gelungen. Und die Kinder finden da auch selber mhm. zu ihren Bewegungen, also ein Buch zum Beispiel, der liebt es, Liegestützen dann zwischendrin zu machen, also der liest ein Wort und dann Liegestütze und dann wieder ein Wort und wieder eine Liegestütze und das wäre jetzt fürs nächste Kind wieder nicht sein Ding, also jedes Kind findet dann auch selber seine Bewegungsformen in ihrer Herzenswelt mit den Lieblingsthemen und damit wird es einfach möglich, diese Zugänge zu machen.
0: Du hast da jetzt etwas ganz Interessantes angesprochen, Monika, dass das Kind den Weg findet. Und ich glaube, dass wir Erwachsenen oftmals den Fehler machen, dass wir denken, wir wissen, was das Kind braucht und äh, wir wissen es besser. Und da fangen schon die Probleme an. Wenn ein Kind zum Beispiel meint, es möchte nicht gleich nach dem kommen, die Hausaufgaben machen, weil die Mutter hätte es halt gerne erledigt und denkt sich, am Abend ist das Kind dann viel zu müde, das Kind würde aber gerne mal rausgehen und sich bewegen – und dann beginnen ja oft schon die Diskussionen und die Probleme. Das Kind setzt sich natürlich dann hin, was bleibt ihm anderes übrig, weil die Mama sagt, du gehst erst raus, wenn die Hausaufgaben erledigt sind. Und dann ist schon mal die Stimmung schlechter. Ich rate da immer, lasst die Kinder ausprobieren. Setzt euch zu einem Gespräch zusammen, besprecht, wie lange ihr diesem Vorschlag, was auch immer das Kind vorschlagen mag, eine Versuchszeit einräumt. Und da werden kleine Notizen gemacht, was hat geklappt in diesem Versuchszeitraum, was hat nicht geklappt, zum Beispiel eben die Hausaufgaben zwischen fünf und sechs zu erledigen. Dann gibt man dem Ganzen vielleicht auch noch eine Note, wie gut es geklappt hat. Und am Ende der Woche setzt man sich dann nochmals zusammen und dann überlegt man. Und dann ist es natürlich auch wichtig, dass die Mama nicht sagt, na schau, ich habe ja gleich gewusst, das funktioniert so nicht, dass es nicht so ist, sondern dass man einfach sagt, ach, es hat vielleicht doch nicht so gut geklappt. Was meinst du? Schau mal da, immer die Note und die Note. Jetzt müssen wir uns einfach was anbeten überlegen, Aber wir finden sicher einen Weg, dass das Kind auch das Gefühl hat, ihr sitzt im selben Boot und ihr wollt gemeinsam eben mit dem Kind einen Weg finden. Und da hat mich jetzt das, was du gesagt hast, so dran erinnert, dass die Kinder oft ihre Wege finden. Ja, vielleicht auch noch die Frage, Monika oder Thomas, wer auch immer das beantworten möchte oder eine Antwort hätte, habt ihr auch Tipps für die Unterrichtssituation oder Tipps für Lehrkräfte?
2: Also meine Erfahrung ist da einfach wirklich klein machen. Kleine Einheiten und zwar dort, wo das Kind gerade steht. Was es schon kann, was gelingt, dort ansetzen. Und wenn es irgendwie geht, Bewegung reinbringen. Also Mathe, Kopfrechnen geht wunderbar mit einem Ball. Hin und her werfen zwischen zwei Kindern. Die Aufgabe gegenseitig stellen. Da ist Spaß in der Bude und gleichzeitig unglaublich viel Lernen drin. Oder Hüpfen von Rechenwegen. Und das Gleiche geht natürlich auch mit dem Lesen. Also ich habe mit unserem Kind ganz, ganz gerne Lesespaziergänge gemacht. Wir sind rausgegangen und sind spazieren gegangen und haben gleichzeitig gelesen. Und das geht genauso mit einer Klasse auch. Du kannst sie rausschicken und lesen lassen, wenn sie ums Schulhaus herumlaufen. Also ich lasse auch gerne die Kinder hüpfen, wenn es zum Beispiel um Unterscheidung geht. Ist es jetzt ein Nomen? Oder ein Artikel oder ein Adjektiv. Da können wir drei Punkte definieren und dann springen Sie hin und her bei den einzelnen Worten, die ich Ihnen gebe. Respektive, Sie können das natürlich auch in Partner- oder Gruppenarbeiten machen. Und so sind alle Kinder beteiligt. Und das ist nicht nur für Kinder mit ADHS, sondern für alle Kinder wirklich eine Bereicherung, Bewegung reinzubringen ins Lernen.
0: Ja, also diese Erfahrung habe ich auch gemacht. Also ich halte ja immer diese Lehrerseminare, vor allem für den VBE. Und da gebe ich immer mit, lasst so viel Bewegung wie nur möglich in den Unterricht einfließen. Und eben, das kommt ja nicht nur den Kindern mit ADHS zugute, sondern allen Kindern. Weil in dem Moment, wo sich ein Körper bewegt, wird er mit mehr Sauerstoff versorgt. Es gibt mehr Dopamin in den synaptischen Spalten und das Denken funktioniert einfach viel, viel besser. Ja, ihr beiden. Das war jetzt wirklich ganz, ganz interessant für mich, das alles zu hören. Ich kann mir so richtig vorstellen, wie das den Kindern leichter fällt, mit Tipps und Strategien, so wie ihr sie uns heute kurz vorgestellt habt, lernen zu können. Gibt es noch irgendetwas, das ihr unseren Zuhörern noch abschließend mitgeben wollt?
1: Ja, also für uns ist das Bauchgefühl auch ganz wichtig, weil... Eltern ja ganz nah an ihren Kindern dran sind. Sie sind mit ihnen eng verbunden. Sie erleben im Alltag, wie es den Kindern geht, welche schwierigen Situationen sie durchleben, welche Emotionen sie zeigen. Und da haben sie einfach einen sehr tiefen Einblick ins Inhaltliche wie auch auf der Gefühlsebene. Und viele Eltern trauen ihren eigenen Beobachtungen in ihrem Bauchgefühl gar nicht und sie trauen sich auch nicht diese Sachen dann in Gespräche mit Lehrpersonen oder auch mit Fachpersonen reinzutragen. Weil sie denken, ich bin gar keine Fachperson und ich kann da nicht auf Augenhöhe mitsprechen. Und wir laden Eltern wirklich ein und wir ermutigen sie hier wirklich auf ihr Bauchgefühl zu vertrauen und ihre Sichtweise, ihre Gefühle, ihre Bedürfnisse auch wirklich einzubringen und einzufordern, dass Entlastung kommt, dass Unterstützung kommt und dass sie auch aktiv gegeben ist, auch außerhalb fachliche Hilfe beiziehen.
0: Ja, Thomas, das, was du jetzt gerade gesagt hast, da möchte ich auch noch mal ganz kurz einhaken, nämlich zum Thema Bauchgefühl. Wir Eltern trauen oftmals unserem Bauchgefühl nicht wirklich, weil die Stimmen von rundherum überhaupt, wenn wir auffälligere Kinder haben und das haben wir ja als Eltern von Kindern mit ADHS, weil die Stimmen von rundherum oft zu laut und zu kritisch sind und wir auch dann oftmals auf die Expertenmeinung mehr vertrauen als auf das, was wir eigentlich fühlen und ich, ich kann das nur unterstreichen, was du gesagt hast, vertraut auf euer Bauchgefühl. Wer da mehr dazu wissen will, in Podcast Nummer 74 gibt es ganz vieles zum Thema Bauchgefühl. Ja, ihr beiden. Dann bedanke ich mich nochmals ganz, ganz herzlich, auch im Namen aller ADHS-Family-Podcast-Hörer, für eure Bereitschaft, hier eure Expertise und eure Erfahrungen zu teilen. Ich wünsche euch und euren vier Kindern alles, alles Liebe und hoffe, dass ihr auch noch ganz vielen anderen Eltern weiterhelfen könnt.
2: Danke, Anna und herzlichen Dank, dass wir dabei sein durften.
0: Danke, Anna. Tschüss. Ja, ihr Lieben, wie ihr gesehen habt, ist es beim Lernen nicht anders als bei vielen anderen im Leben auch. Unsere Kinder brauchen individuelle Herangehensweisen und auf sie zugeschnittene Lernstrategien und Lösungen. Nur wenn wir ihr Interesse entfachen können, werden sie sich auf Lernsituationen und Hausaufgabensituationen gut einlassen können. Das trifft auf neurotypische Kinder zu, das trifft aber in ganz besonderem Maße auf Heranwachsende mit ADHS zu. Denkt auch immer daran, die Hausaufgabenmenge bzw. den Lernstoff in kleine Portionen aufzuteilen, mit euren Kindern vorher schon auszumachen, wie lange gearbeitet wird und wann es Pausen gibt und vor allem auch, was in diesen Pausen gemacht werden darf und kann und was nicht baut auch ganz viel Bewegung in das Lerngeschehen ein und geht auch auf die Vorschläge eurer Kinder ein. Dann können Hausaufgaben und Lernsituationen deutlich entspannter werden. Dann weise ich nochmals auf das PDF unter www.adhshilfe.net/lerncoaching hin sowie auf den Kontakt zu Monika und Thomas in den Shownotes und ich hoffe natürlich, dass ihr auch in der kommenden Folge wieder mit dabei seid.